0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Britta Fecke, herzlich willkommen. Wir blicken zu Beginn der Sendung auf den Ausgang der Regionalwahl in Frankreich und besuchen danach ein Kriseninterventionstraining für französische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir beschreiben ein Wahlrecht mit Hürden, wie Deutsche im Ausland abstimmen können und sind zum Schluss der Sendung in Rumänien. Delta zum Trotz liegt das Land beim Impfen weit hinten. Frankreich waren die Wähler gestern aufgerufen, ihre Stimme bei der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahl abzugeben. Bei der ersten Runde ist nur jeder dritte Wahlberechtigte überhaupt zur Urne gegangen. Diese Protesthaltung schadete vor allem der Partei von Präsident Macron, die landesweit nur auf dem fünften Platz landete, aber auch dem rechtspopulistischen Rassemblement National von Marine Le Pen. Die schnitt vor einer Woche schlechter ab als gedacht. Mit Spannung wurde also nun das Ergebnis der gestrigen Wahl. Erwartet. Kai Rinecker berichtet.
1: An der Spitze der zwölf französischen Festlandregionen bleibt alles beim Alten. In den Stichwahlen setzen sich die bisherigen Amtsinhaber von Konservativen und Linksbündnissen klar durch. Im konservativen Lager nutzten einige Politiker ihren Wahlsieg, um sich mehr oder weniger offen für die Präsidentschaftswahl im nächsten Frühjahr in Stellung zu bringen. Bislang gilt es als wahrscheinlich, dass es im April zu einem Duell zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und der Rechtspopulistin Marine Le Pen kommen wird. Doch ihre Parteien sind die klaren Verlierer der Regionalwahl. Macrons Formation La République en Marche landete überall nur auf den hinteren Plätzen. Le Pens ultrarechte Sammlungsbewegung der Rassemblement National konnte trotz günstiger Ausgangslage in Südostfrankreich am Ende nirgendwo gewinnen. Entscheidender Faktor war dabei der Minusrekord bei der Wahlbeteiligung. Wie in der ersten Runde blieben zwei von drei Franzosen der Abstimmung fern.
0: Aus Paris, Karinecker. Bei dieser Regionalwahl wurden nicht die knapp 35.000 Bürgermeister und Bürgermeisterinnen Frankreichs bestimmt, dann wäre die Wahlbeteiligung wahrscheinlich auch höher gewesen, denn die Bürgermeister genießen wohl noch das größte Vertrauen der französischen Bevölkerung. Dennoch kommt es auch in unserem Nachbarland immer häufiger zu Gewalttaten gegen Lokalpolitikerinnen und Bürgermeister. Das geht über schwere Körperverletzungen bis hin zum Totschlag. Im vergangenen September ordnete das Pariser Justizministerium an, Gewalt Akte gegen Amtspersonen als schwerwiegenderes Verbrechen zu behandeln. Seit Anfang des Jahres bietet zudem die Gendarmerie, die für die Sicherheit im ländlichen Raum zuständig ist, ein Fortbildungsprogramm für Lokalpolitiker an. Eine Art Krisenmanagement für bedrohliche Situationen. Susanne Krause war bei einem Kurs dabei im Südwesten von Paris.
2: Die
1: Bürgermeisterin kümmert sich gerade um ihre Amtsgeschäfte, als eine Frau auf sie zukommt und fragt, ob sie die Ortsvorsteherin sei. Dann fängt die Frau an zu schimpfen. Sie wolle ihr neues Haus im Dorf in Orange streichen, aber der Nachbar sei dagegen. Aufgebracht bedrängt sie die Bürgermeisterin und kommt ihr immer näher. In französischen Rathäusern gehört das fast schon zum Alltag. Doch hier im Saal des Gemeindeverbands im Pays du Limour ist es eine Übung. In dieser ländlichen Gegend im Südwesten von Paris haben sich 16 Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher versammelt. Sie arbeiten in Dörfern und wollen lernen, wie sich solche Situationen entschärfen lassen. Das vierstündige Fortbildungsprogramm bietet Theorie und Praxis, auch dank der von zwei Teilnehmerinnen gespielten Szene. Kursleiter Sebastian Albacet wendet sich an die beim Rollenspiel attackierte Bürgermeisterin. Eine solche Situation ist ein Angriff. Wo ziehen sie im Interesse ihrer Sicherheit die rote Linie? Sebastian Albacet ist Gendarme und seit 13 Jahren Unterhändler bei Einsätzen gegen Geiselnehmer, Terroristen, Amokläufer. Er weiß, wie man gewalttätige Personen zur Raison bringen kann den Gemeindevertretern im Saal vermittelt Albacet Techniken wie aktives Zuhören, Anleitungen zu einem besseren Verständnis des Angreifers oder um einzuschätzen, wie bedrohlich eine Situation ist. Dieses Kursprogramm hat die mobile Gendarmerie Einsatzgruppe eigens entwickelt, weil die Gewalt gegenüber Gemeindevertretern zunehme, erklärt Karine Lejeune, Oberst bei der
3: Gendarmerie.
1: Laut Zahlen des Pariser Innenministeriums wurden 2020 insgesamt knapp 1300 Fälle erfasst, zumeist verbale Gewaltakte, Drohungen, Beschimpfungen.
3: Das sind 200
1: Prozent mehr als 2019. Tätliche Angriffe erlebten mehr als 500 Bürgermeister und Mitglieder von Gemeinderäten. Als ein Ortsvorsteher kürzlich ein illegales motocross auflösen wollte, wurde er schwer verletzt. Vor zwei Jahren kam der Bürgermeister eines südfranzösischen Dorfs ums Leben. Er war eingeschritten, als Leute im Wald Schutt abluden. Dann wurde er überfahren. In der Kursgruppe haben alle Erfahrungen mit Gewalt. Danny Boyer Präsidentin des hiesigen Gemeindeverbands und seit 20 Jahren in der Lokalpolitik hat schlimme Zeiten erlebt. Todesdrungen, die ein Gemeinderat an sie richtete, trieben sie in einen Burnout. Thierry de Givry ist Chef im Rathaus von fontenay brice einem Dorf südlich von Paris. On a entre Bei uns gibt es derzeit sieben Fälle von teils üblem Nachbarschaftsstreit, mehr denn je zuvor. Da geht es um Hundegebell, um Kindergeschrei. Die Nerven liegen blank wegen den Corona-Lockdowns und der Arbeit im Homeoffice. Wir vom Rathaus versuchen zu schlichten. Der Krisenmanagementkurs für Gemeindevertreter kommt so gut an, dass er nun auch Kommunalpolitikern im städtischen Raum angeboten wird. Ausbilder Sebastien Albacet resümiert, Beim Kurs stellen viele fest, sie sind nicht allein, die anderen im Saal haben dieselben Probleme. Schon der rege Austausch bringt Lösungen. Allerdings nicht für jede Situation. Eine Botschaft wiederholt Albacet wie ein Mantra. Wird die Lage zu brenzlich, muss die Gendarmerie gerufen werden.
0: Vom Krisentraining für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister berichtete Susanne Krause. Wahlen in Deutschland im September nach der Sommerpause werden mit Spannung erwartet. Ein Ende der Großen Koalition gilt als sehr wahrscheinlich. Überhaupt wird es viele Umbrüche geben nach der 16-jährigen Kanzlerschaft von Angela Merkel. Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Und es könnte ein so knappes Rennen werden wie schon lange nicht mehr. Eine dementsprechend, eine dementsprechend hohe Wahlbeteiligung wird erwartet. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung steht, Zitat, Wählen ist ein Grundrecht für Bürger und Bürgerinnen. Das Recht zu wählen gehört zu den wichtigsten Rechten, die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland haben. Zitat Ende. Was aber tun, wenn diese deutschen Bürgerinnen und Bürger nicht in Deutschland leben? Gudler Geuter hat recherchiert.
3: Vor allem aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zogen Anfang der 2000er Jahre Deutsche nach Norwegen. Dort gab es Arbeit, daheim nicht. Viele von denen, die damals in geförderte Sprachkurse und Praktika vermittelt wurden, sind dort geblieben. Und treffen sich noch immer. Man
1: diskutiert ja hier ja auch.
3: Und verfolgt aus der Ferne die deutsche Politik, berichtet Jan Donat. Er ist einer von ihnen.
1: Und es passiert ja auch jetzt viel und polarisiert ja auch dieses Jahr diese Wahl, würde ich sagen. Und viele von meinen bekannten Freunden jetzt hier, die auch Deutsche sind, sind ja nun interessiert selbst, wie es jetzt weitergeht.
3: Wählen allerdings will fast keiner von ihnen. Zu umständlich sei das.
1: Sie machen sich eigentlich mal lustig über mich, dass ich mich so aufrege und mir die Arbeit mache.
3: Wie viele Wahlberechtigte im Ausland leben, darüber gibt es keine Statistik. Das liegt auch daran, dass die Wahlberechtigung nicht in allen Fällen ganz leicht zu bestimmen ist. Denn wählen dürfen Deutsche im Ausland, wenn sie eine gewisse Verbindung zum Land haben. Sei es, dass sie in den letzten 25 Jahren als Jugendliche oder Erwachsene eine Weile in Deutschland gelebt haben, mindestens drei Monate müssten es sein. Oder dass sie sonst mit den Verhältnissen in Deutschland vertraut werden konnten, als Rentner etwa, der noch regelmäßig in seine deutsche Ferienwohnung fährt, oder als Grenzpendler. Immerhin so viel weiß die Behörde des Bundeswahlleiters. Bei der Bundestagswahl 2017 haben sich 112.989 wahlberechtigte Auslandsdeutsche in Wählerverzeichnisse eintragen lassen. Wie viele danach von ihrem Wahlrecht tatsächlich Gebrauch gemacht haben, ist nicht bekannt. Der allergrößte Teil von ihnen, fast 80 Prozent, lebt in Europa fast 50 Prozent in der Europäischen Union. Bei den Bekannten Jan Donatz allerdings scheitert die Teilnahme an der Wahl schon im ersten Schritt bei der Eintragung ins Wählerverzeichnis. Für ihn selbst wäre das eigentlich einfach. Er verbringt regelmäßig seine Ferien in Deutschland und könnte die Formalia in seiner letzten Heimatgemeinde regeln. Die, so berichtet er, lehne das aber ab und verweise auf die deutsche Botschaft in Norwegen. Zu Unrecht, schreibt der Bundeswahlleiter. Diese Vorgehensweise
1: ist uns nicht bekannt.
3: Tatsächlich kann das Formular auf der Internetseite des Bundeswahlleiters heruntergeladen oder bei der Behörde bestellt werden oder auch über die Auslandsvertretungen. Zuständig ist dann aber die deutsche Gemeinde. Manchmal allerdings leistet die Botschaft Hilfestellung als Kurier. Dann nämlich, wenn auf den Postverkehr kein Verlass ist. Für ein Land wie Norwegen käme das nicht in Frage. Mit den Auskünften, die Jan Donath bekam, war er so unzufrieden, dass er sich bei der letzten Bundestagswahl sogar kurzerhand für einige Monate in Deutschland anmeldete. Diesmal hat er die Papiere heruntergeladen.
1: Ich habe den Antrag jetzt da, den schicke ich an das Einwohnermeldeamt in Deutschland und dann hoffe ich, dass mir die Papiere hierher geschickt werden.
3: Wer aus dem Ausland wählen will, muss vor allem die Frist für die Eintragung ins Register beachten. Die endet in diesem Jahr am 5. September es wird dann ein Wahlschein erteilt. Die Briefwahlunterlagen schickt die Gemeinde zu.
0: Über ein Wahlrecht mit Hürden berichtete Gudula-Geuter. Impfen, impfen, impfen. Das raten Mediziner und Wissenschaftlerinnen mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen mit der Delta-Variante des Coronavirus. In Israel, England, Portugal, Russland oder Italien breitet sich diese Mutation im Moment aus bzw. verdrängt die weniger ansteckenden Varianten. Und wie es scheint, helfen zumindest die mRNA-Vakzine gegen einen schweren Verlauf der Krankheit. Delta zum Trotz lassen sich in Rumänien aber nur noch wenig Menschen impfen. Im EU-Vergleich gehört das Land zu den Schlussfolgerungen mit Blick auf die Impfquote. Rund 24% Prozent der rumänischen Bevölkerung hat bislang eine Impfung erhalten. In Deutschland liegt der Anteil mehr als doppelt so hoch. Besonders impfkritisch ist die Bevölkerung auf dem Land oder in den Kleinstädten, wo Bürgermeister und Familienärzte jetzt aktiver werden. Annette Müller berichtet aus einer Praxis aus der südrumänischen Gemeinde Sadova.
2: Victoria Nica? schaut ins Behandlungszimmer, bleibt aber im Türrahmen stehen. Sie will nur eine Bescheinigung von ihrem Hausarzt holen. Doch Chandrovel Mitra lässt sie nicht so schnell wieder gehen. Er kennt die chronisch kranke Patientin seit über einem Jahrzehnt. Ob sie sich inzwischen für eine Corona-Schutzimpfung entschieden habe, will er wissen. Viktoria Nika winkt ab. Ich habe ihnen doch gesagt, dass ich Angst vor dem Impfstoff habe, weil er so schnell entwickelt wurde. Im Fernsehen haben sie sogar berichtet, dass Menschen nach der Impfung gestorben
3: seien. Haus-
2: und Impfarzt Dumitra versucht, seine Patientin zu beruhigen. Bei keinem Todesfall, sagt er, hätten die rumänischen Behörden einen direkten Zusammenhang mit der Impfung feststellen können. Die 41-jährige Nika winkt wieder ab. Ihre Angst steckt zu tief. Sie wird sich heute nicht impfen lassen. So wie Viktoria Nika denkt die Mehrheit der Bewohner in Sadova, einer rund 9000 Seelengemeinde im Süden Rumäniens. Viele misstrauen nicht nur dem neuen Impfstoff, sondern auch ihren Behörden, die vor allem im ländlichen Raum die medizinische Versorgung in der Vergangenheit völlig vernachlässigt haben. Wer einen Facharzt braucht, muss in die Großstadt fahren. Viele Rentner können sich die Fahrt dahin nicht leisten, bei einer Mindestrente von gut 150 Euro. Sie haben gelernt, anders zurechtzukommen. Hausarzt Dumitra spürt das häufig. Vor allem meine älteren Patienten sagen, Herr Doktor, ich werde mich nicht impfen lassen. Sollte mich das Coronavirus erwischen, dann hat das der Herrgott so für mich vorgesehen. Ich sage ihnen dann immer, dass sie sich impfen lassen und das Schicksal in die eigenen Hände nehmen sollten. Aber das ist für viele schwer zu verstehen. Die Bukarester Regierung drängt auf eine hohe Impfquote, um die Intensivstationen dauerhaft zu entlasten. Die standen im Frühjahr wegen der Versorgung zahlreicher Covid-19-Patienten kurz vor dem Kollaps. Viele Krankenhäuser im Land sind völlig abgewirtschaftet. Immer wieder versprach die Politik millionenschwere Modernisierungen, doch geschehen ist wenig. Große Teile der Bevölkerung seien daher jetzt nicht bereit, bei der Impfkampagne der Regierung solidarisch mitzuziehen, meint der Bukarester Soziologe Dan Petra. In den vergangenen 30 Jahren haben sich die Staatsvertreter nicht an ihre Versprechen gehalten, deren Umsetzung die Bürger aber erwartet haben. Es gibt ja einen ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag zwischen Staat und Bürger, der auf Fairness beruht. Wenn man aber merkt, dass der Staat sich nicht daran hält, dann schwindet auch das Vertrauen in ihn. Hausarzt Jindro Veldumitra weiß, dass ihm noch viel Überzeugungsarbeit bevorsteht. Erst ein Sechstel der Einwohner von Sadova ist derzeit geimpft. Doch wie Schwung in die Impfkampagne bringen, wenn die Leute impfskeptisch sind? Im Bürgermeisteramt von Sadova überlegt man, ob man Impfwillige belohnen sollte. So spendierte vor Tagen die Verwaltung eines Stadtteils in Bukarest Gratis-Würstchen vom Grill und konnte auf diese Weise gut 1500 Menschen zu einer Impfung bewegen. Hausarzt Dumitra ist skeptisch. Damit schaffen wir ja die Basis, dass wir künftig keine Impfkampagnen mehr machen können, ohne den Leuten eine Belohnung zu geben. Das halte ich für einen großen Fehler. Dumitra setzt dagegen auf Einsicht. Wenn sich bei der nächsten Welle zeige, wie gut es sei, geimpft zu sein, werden seine Patienten ganz sicher sein Impfangebot annehmen.
0: Nur rund 24 Prozent der rumänischen Bevölkerung hat bisher die Erstimpfung erhalten. Wie Ärzte versuchen, vor allem die Landbevölkerung von dieser Impfkampagne zu überzeugen, das schilderte uns Annette Müller. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Montag.